0: Reingehört, der Podcast des BDKJ Rottenburg Stuttgart. Bill Gates will uns allen Nanobots via Impfungen injizieren. Das und vieles andere kursiert gerade im Internet über diverse Kanäle, sogenannte Verschwörungstheorien. Das soll heute Thema sein bei Reingehört, dem Podcast des BDKJ Rottenburg Stuttgart. Mein Name ist Marcel Krämer, ich bin Referent für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit im bischöflichen Jugendamt und heute zu Gast, passend zum Thema, Benedikt Kellerer, der Bildungsreferent der Fachstelle Demokratiebildung. Hi Bene!
1: Hi Marci! Hi!
0: Fachstelle Demokratiebildung, erstmal kurz, was ist denn das? Was tust du, was machst du da und was kann man
1: bei euch als Service erwarten? Ja, ganz kurz, die Fachstelle Demokratiebildung, die gibt es seit 2020, also ist die jüngste Fachstelle im bischöflichen Jugendamt. Und äh, wir haben uns einfach zum Ziel gesetzt, wie es der Name sagt, Demokratiebildungsprojekte auf die Beine zu stellen. Aber Demokratiebildung ist ja noch viel, viel mehr als reine äh, politische Bildung, sondern wir haben auch ganz groß das Thema Beteiligung, Jugendbeteiligung auf der Agenda Äh, Wir möchten verschiedene Projekte auch gerne mit Kirchengemeinden durchführen, um äh, Jugendbeteiligungsprojekte auf den Weg zu bringen, einfach damit die Stimme der jungen Menschen auch nicht nur äh, in äh, vielleicht landespolitischer Ebene über die BDK-Landesstelle gehört wird, sondern eben auch ganz konkret in Kommunen, in Kirchengemeinden. Darüber hinaus beschäftigen wir uns eben auch noch mit dem Thema Antidiskriminierung, sei es über äh, durch äh, das Geschlecht, sei es durch die Herkunft, sei es durch vielleicht die sexuelle Orientierung. In ganz verschiedenen Art und Weisen möchten wir das mit verschiedenen Bildungsangeboten äh, thematisieren. Und zum Schluss geht es natürlich auch noch so ein bisschen darum, die politischen Positionen des BDKJ ein bisschen klarer zu machen und darzustellen Für was steht der BDKJ eigentlich, was sind denn die Werte, die wir teilen? Und äh, diese auch öffentlich nach außen zu tragen, sei es über verschiedene äh, Demos, sei es über Flashmobs, wie auch immer. Da gibt es ja auch ganz, ganz kreative Methoden.
0: Wie kann man denn jetzt mit euch zusammenarbeiten? Also gerade wenn ich bei mir vor Ort eine politische Aktion starten will oder einen politischen Prozess ins Rollen bringen will, wie komme ich da
1: nicht ran? Ganz einfach. Äh, einfach auf der Homepage des BDKJ Rottenburg-Stuttgart gibt es die Fachstelle Demokratiebildung, bdkj.info slash Demokratiebildung. Dort stehen auch meine Kontaktdaten. Am einfachsten ist es aktuell in den Corona-Zeiten wahrscheinlich per Mail an äh, demokratiebildung.bdkj.info und äh, dann komme ich gerne auf euch zu und äh, wir diskutieren dann gemeinsam, was wir dann vielleicht auch konkret vor Ort als eine politische Aktion denn auch umsetzen können. Wichtig ist mir dabei immer auch äh, eben dieser kommunale, dieser regionale Fokus, denn äh, auch jede, äh, wenn man vielleicht am Anfang denkt, es ist ein äh, bundespolitisches Thema, ist es ein landespolitisches Thema, äh, Dieses wirken sich dann doch immer auch ganz konkret vor Ort aus und das kann man immer auch ganz gut konkret vor Ort auch thematisieren. Gut, neben äh, politischen Aktionen, die ihr
0: begleitet und mitinitiiert, seid ihr ja auch ansprechbar, wenn es gerade um solche Sachen geht wie zum Beispiel Verschwörungstheorien bzw. Ähm, Aussagen wie, unsere Demokratie ist gefährdet durch zum Beispiel eine Maskenpflicht. Ähm, Da ist kursiert ja relativ viel gerade. Was ist so dein Eindruck zu den Verschwörungstheorien? Warum ähm, fallen die gerade so auf fruchtbaren Boden, obwohl sie, wenn man sie mal genau betrachtet, oftmals wenig bis
1: keinen Sinn ergeben? Ja, das stimmt. Äh, Tatsächlich ist es so, dass Verschwörungstheorien, vor allem in den Zeiten Hochkonjunktur haben, wenn eine gewisse Unsicherheit herrscht. Also äh, wenn sich oftmals konkret an einem Ereignis Personen Fragen stellen, warum passiert das denn auch so, warum ist das jetzt so, wer steckt denn da dahinter? Das ist jetzt kein neues Phänomen, Verschwörungstheorien gab es eigentlich schon immer. Also ich will jetzt da vielleicht bloß mal irgendwie ins Mittelalter verweisen, Ganz konkret, die Hexenverfolgung ist zunächst auch mal eine Verschwörungstheorie gewesen. Also äh, dort hat man einfach Schuldige gesucht, die quasi für äh, damals eben schlechte Ernten, für Unwetter etc. zuständig waren oder schuldig waren, in Anführungsstrichen. Und die hat man damals eben in den Hexen gefunden, eine Verschwörungstheorie, die äh, eben damals auch sehr weit verbreitet war. Und ähnlich ist es ja auch in den heutigen Tagen, äh, gerade mit Corona, man... äh, Man sucht Schuldige für dieses Thema, weil man es sich vielleicht selber auch nicht erklären kann, äh, warum äh, das denn auch so weit gekommen ist, wie es jetzt ist. Und da findet man dann eben oft auch äh, Anspruch oder äh, quasi findet man Zuspruch von verschiedenen Verschwörungstheorien, die äh, eben jetzt äh, kursieren. Und dann ist es zunächst auch mal egal, ob die für die Person vielleicht äh, auf dem zweiten Blick auch überhaupt nicht sinnvoll ist. Es bietet zunächst einmal eine einfache Erklärung für das erlebte Phänomen.
0: Ähm, wo du gerade gesagt hast, äh, das geht bis ins Mittelalter zurück, wahrscheinlich noch viel, viel weiter. Äh, mir kommt da immer diese NWO-Verschwörungstheorie äh, in den Kopf, also diese New World order die äh, jüdische Weltverschwörung quasi. Ähm, Wie kann es sein, dass sich so ein unsägliches Gerücht, so eine unsägliche Verschwörungstheorie ähm, so lange auch in funktionierenden Demokratien hält?
1: Ja, lustigerweise auch Anfänge im Mittelalter. Also, Quasi Verschwörungstheorien sind leider immer auch zu äh, ganz großen Teilen auch antisemitisch. Also auch im Mittelalter war es so, dass behauptet wurde, äh, die Juden hätten die Brunnen vergiftet, damit das Pest, äh, äh, damit halt eben die Pest äh, ausbrechen konnte. Und äh, das zieht sich bis heute durch. Also man sieht es ja auch heute wieder äh, bei den Corona-Verschwörungstheorien, dass äh, einfach. Behauptet wird, dass dort George Soros, also ein äh, äh, bekannter jüdischer Unternehmer oder äh, Intellektueller, eben auch hinter diesen Entwicklungen steht und einfach eine eigene äh, Weltordnung, eine eigene äh, äh, Weltordnung äh, integrieren möchte oder ausbreiten möchte, damit seine eigenen Vorstellungen eben verbreitet werden. Dieses Motiv des Antisemitismus ist auch damit gehend immer äh, verbunden, dass eben den Juden per se auch in der Gesellschaft immer ein gewisses Misstrauen entgegengebracht wurde, vielleicht auch dahingehend begründet, weil sie immer auch äh, mit äh, bestimmten Vorurteilen belastet waren und das zieht sich leider eben bis heute durch.
0: Und wenn ich jetzt solchen Verschwörungstheorien begegne, ist es in der heutigen Zeit viel, viel einfacher, ähm, an solche Verschwörungstheorien ranzukommen, dank des Internet, dank YouTube und anderen sozialen Netzwerken. Wie kann ich herausfinden, wie kann ich filtern, was ist jetzt vielleicht Fakt, was ist Wahrheit und was ist dann doch eher eine Verschwörungstheorie? Also wie kann ich mir da so einen eigenen Filter aufbauen?
1: Ja, ganz grundsätzlich äh, gilt da erstmal die Prämisse, ich muss gucken, von welcher Quelle ich das denn gerade beziehe. Also das ist manchmal vielleicht auch gar nicht so einfach. Dafür gibt es dann auch gute Faktenfinder mittlerweile im Internet, sei es jetzt über Korrektiv oder auch den Faktencheck der AED, den ich nur sehr empfehlen kann. Aber gleichzeitig kann auch jeder Einzelne von uns was tun. Also ich äh, kann einfach mal gucken, Gibt es diese Nachricht vielleicht auch mehrfach oder ist die quasi nur einmal auf einem einzigen Nachrichtenportal erschienen? Äh, wo kommt die Nachricht denn überhaupt her? Vielleicht auch, wie ist der Schreibstil dieser Nachricht? Also ist sie eher reißerisch oder ist sie dann doch eher sachlich im Nachrichtenstil formuliert? Das sind ganz konkrete Punkte, die auch ich persönlich erstmal überprüfen kann, also Vielleicht auch dahingehend, sind die Informationen dann überhaupt plausibel oder habe ich per se schon irgendwo den Eindruck, das ist schon eine sehr abstruse Geschichte, die mir gerade erzählt wird. Das sind alles Dinge, die ich auch gut persönlich machen kann. Aber nichtsdestotrotz, es gibt durchaus eben auch in den gängigen Medien, auch in den seriösen und weit verbreiteten Medien immer wieder auch Rechercheteams, die genau diese Aufgabe auch für einen selber erledigen.
0: Das nächste Thema ähm, ist das sprachfähig werden zu solchen Theorien. Das Erkennen ist ja das eine. Aber wie gehe ich zum Beispiel damit um, wenn ich jetzt in meinem Facebook-Feed oder meinem Instagram-Feed einen Freund, eine Freundin habe, die solche Verschwörungstheorien teilen? Also wie entgegne ich da den Menschen, die solche Verschwörungstheorien posten und auch wirklich an die glauben?
1: Ja, das eine ist zunächst mal... Äh Das ist tatsächlich die größte Hürde, wahrscheinlich zunächst mal, ich muss den Mut auch aufbringen und zu sagen, das ist jetzt eine Verschwörungstheorie, das ist jetzt quasi nichts, was allgemeingültig ist und das den Leuten auch quasi darzulegen. Das ist die größte Hürde, glaube ich. Danach ist es dann gar nicht so schwer, weil Verschwörungstheorien relativ schnell eben auch durch eigene, dann deutlich plausiblere Argumente auch widerlegt werden können die dann auch eben gut recherchiert sind, sei es jetzt eben durch Faktenchecker oder eben durch einen selbst. Es ist einfach auch wirklich wichtig deutlich zu machen, äh, was die Hintergründe dieser vermeintlichen Verschwörungstheorie denn auch sind und äh, auch ganz klar dann auch die Grenzüberschreitungen benennen. Also wenn jetzt aufgerufen wird, dass man äh, sich, äh, das Gewalt angewendet werden sollte etc. in gewissen Verschwörungstheorien, dass man vielleicht den Aufstand wagen soll und auch immer. Äh, dann ist es ganz klar, dass ich hier nochmal versuchen sollte, die Grenzen aufzuzeigen und vielleicht auch aufzuzeigen, mit welchen Leuten, dass ich mich denn gerade auch überhaupt äh, umgebe. Also wer die Hintergründe oder die Hintermänner dieser Verschwörungstheorien sind. Jetzt kann es ja durchaus sein,
0: dass ich mich selbst nicht in der Lage fühle, weil ich mich selbst wahrscheinlich nicht so sehr informiert habe, beziehungsweise mich nicht so sehr informiert fühle, ähm da wirklich in eine Diskussion reinzugehen und da dann auch als Gewinner rauszugehen aufgrund meiner Argumentation. Vielleicht können wir jetzt hier in dem Podcast ähm, mal das Thema gerade von diesen Corona-Demos, ähm, den Verschwörungstheorien zur Merkel-Diktatur oder eben zu diesem Bill Gates-Thema, das ich eingangs erwähnt hatte, ähm, mal sprechen. Einfach ähm, damit damit unsere ZuhörerInnen vielleicht auch mal lernen, wie kann ich mich denn da informieren, wie mache ich mich sprachfähig?
1: Ja, Genau, also tatsächlich äh, tauchen ja jetzt gerade die Verschwörungstheorien auf der einen Seite im Netz auf, aber auf der anderen Seite finden sie halt eben auch eine Plattform, in diesen sogenannten Corona-Demos, manche nennen es Hygienedemos, aber letztendlich ist der Begriff ja egal, es geht einfach darum, dass Leute auf die Straße gehen und äh, zunächst mal das vielleicht vorweg, ich finde es gut, dass Leute wieder auf die Straße gehen dürfen, denn äh, es ist tatsächlich schon auch ein sehr wichtiges Recht der Meinungsfreiheit, ein sehr wichtiges Grundrecht der Meinungsfreiheit und auch der Demonstrationsfreiheit äh, und äh, dass die Leute dort wieder ihre Meinung kundtun dürfen. Was natürlich irgendwie schwierig ist, ist äh, die Tatsache, dass sich Leute, die vielleicht auch eine legitime Meinung haben, sei es jetzt, äh, weil sie vielleicht äh, als VerliererInnen aus dieser ganzen Corona-Geschichte hervorgehen, weil sie vielleicht ihren Job verloren haben, weil sie vielleicht einfach auch Geld verloren haben, weil die Kinder auch nicht zur Schule gehen konnten und deren Grundrecht auf Bildung vielleicht auch nicht, aus, äh, nicht wahrgenommen werden konnte. Deswegen ist es äh, aus meiner Sicht erstmal legitim zu demonstrieren. Was aber wichtig ist, ist die Abgrenzung. Die Abgrenzung von Leuten, die eben auch auf solchen Demonstrationen Verschwörungstheorien verbreiten, die aber vielleicht auch der rechtsextremen Szene angehören, die ImpfgegnerInnen sind. Und äh, das sind einfach Positionen, die aus meiner Sicht erstmal nicht äh, so weit äh, äh, tragbar sind und eben auch nicht auf solchen Demos vorhanden sein sollten. Jetzt hast du kurz angesprochen das Thema Merkel-Diktatur. Das fällt leider auch immer wieder einfach von Personen, genau solchen, die ich jetzt eben erwähnt hatte, die einfach das System insgesamt in Frage stellen, die das System insgesamt einfach auch abschaffen möchten. Für mich ist das einfach ganz einfach zu entkräften, dieses Schlagwort Merkel-Diktatur, denn äh, würden Personen oder würden wir aktuell in einer Diktatur leben, dann hätten diese Personen eben nicht das Recht, unser System eine Diktatur zu nennen, dann werden die Personen einfach schon ganz anderweitig unterdrückt. Und das zeigt für mich, dass wir doch noch ein System von äh, einer freiheitlichen Demokratie haben, dass eben auch genau diese Personen das Recht haben und auch äh, es äh, öffentlich kundtun dürfen, dass sie denken, wir wären in einer Diktatur.
0: Jetzt kommt es ja auch durchaus vor äh, in der letzten Zeit, dass unsere Demokratie, die wir gerade haben und die auch momentan immer noch funktioniert und standhält, doch in Gefahr ist durch diese politischen
1: Strömungen. Wie schätzt du das denn ein? Es ist tatsächlich so, dass mir das schon ein bisschen Sorgen macht, dass eben auch über diese öffentliche Plattform der Demos Personen jetzt eine eine, äh, Projektionsfläche bekommen, um auch ihre Meinungen kundzutun. Es ist mit Sicherheit eine Gefahr, die nicht wegzudenken ist und es hat ja auch tatsächlich schon äh, auch die Bestätigung gegeben durch diverse Landesämter für Verfassungsschutz, die äh, dann klar festgestellt haben, dass sich dort auf solchen Demos auch Rechtsextreme bewegen. Und äh, ich würde die Gefahr auf der einen Seite nicht unterschätzen, auf der anderen Seite sehe ich aber trotzdem noch das Potenzial der Gesellschaft insgesamt, dass... äh, diese Bewegung insgesamt auch nicht mehr nicht so ganz groß wird, wie sie vielleicht von den VeranstalterInnen auch gewünscht wird. Also allein die Tatsache, dass äh, ja auf der Corona-Demo in Stuttgart die VeranstalterInnen 500.000 TeilnehmerInnen angemeldet haben und dann am Ende 5.000 genehmigt wurden, zeigt mir ja schon, dass es auch äh, eine öffentliche Verwaltung gibt, dass es auch ein öffentliches äh, Rechtssystem gibt, das noch weiter gut funktioniert und das auch genau diese Punkte im Blick hat.
0: Und wie kann ich jetzt, wenn ich jetzt nicht zu einer Gegendemo zum Beispiel möchte, was ja eigentlich bei solchen Demos üblich ist. Also es gibt eine Hauptdemo, die sich zu einem bestimmten Thema äußert und in vielen Fällen eine Gegendemo, die dem eben widerspricht. Momentan ist es ja so, dass die Gegenstimmen ja eher die Leute sind, die in der Corona-Zeit vorsichtig sind, die weiterhin Abstand halten, die weiterhin dafür sorgen, dass sie mit möglichst wenig Personen außerhalb ihres Haushaltes in Berührung kommen. Wie können diese Personen trotzdem ihre Stimmen erheben? Also was für Mittel gibt es da? Was für Aktionen kann man
1: trotzdem starten? Ja, ich glaube, da ist tatsächlich ganz wichtig zu erwähnen, äh, äh Gegenthemos Gut und wichtig, aber tatsächlich die Sache, es müssen einfach Abstände eingehalten werden, es müssen auch vielleicht eine bestimmte Mindestanzahl, äh, Maximalanzahl von Personen dabei sein. Äh, Da ist man immer dann relativ schnell angreifbar, dass man sich auf dieselbe Stelle stellt, wie die Personen, die eben jetzt gegen oder für eben diese, bei diesen Corona-Demos eben dabei sind. Äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, einfach auch über ganz diverse und ganz neue Formate einfach auch aufzuklären, was quasi hinter diesen Corona-Demos genau steckt. Ein Format ist zum Beispiel hier dieser Podcast, aber ich sehe jetzt auch im Netz ganz oft immer wieder irgendwelche Social-Media-Challenges über Instagram, über Facebook, einfach um nochmal persönlich ganz klar sein Statement äh, abzugeben, dass man das vielleicht nicht gut findet. Es gibt auch ganz, ganz verschiedene Influencerinnen, äh, meistens Journalistinnen, die jetzt eben auch super tolle Beiträge nochmal auf Instagram in diversen IGTV-Videos zeigen, wo sie sich nochmal ganz klar positionieren und wo sie eben aber auch klar Stellung nehmen und sagen, äh, diese Verschwörungstheorien haben keinerlei irgendwie realen Bezug und sind absolut haltlos. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Elemente, die wir gerade tun können, damit wir uns auf der einen Seite diesen äh, Corona-Regeln quasi unterwerfen, in Anführungsstrichen, und diese auch ernst nehmen und gleichzeitig aber eben auch unsere Meinung weiter kundtun.
0: Jetzt hatten wir es ja gerade wieder von den Verschwörungstheorien. Ganz, äh, ganz absurde Geschichte, die mir auch in letzter Zeit aufgefallen ist. Man verteufelt hier große Medienhäuser, aber auch ähm, die GZ finanzierten Medienanstalten, also die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Trotzdem bezieht man sich auf diese Medienhäuser und Medienanstalten einfach, um eine gewisse Glaubhaftigkeit zu vermitteln. Ähm, Wie geht das zusammen? Also wie kann das überhaupt seriös rüberkommen?
1: Äh, Ja, das sind zwei Aspekte. Das eine ist, was du gesagt hast mit dieser Glaubwürdigkeit. Es ist für Verschwörungstheoretiker ganz, ganz wichtig, eine in Anführungsstrichen, Seriosität zu beweisen. Das äh, geht bei Ken Jebsen zum Beispiel los, wenn er sagt, er hat seit 35 Jahren einen Presseausweis. Ein Presseausweis ist quasi für ihn ein äh, Symbol, dass er der absolut seriöseste Journalist auf Erden ist. Äh, gleichzeitig sieht man sie ja aber auch bei Corona-Demos dann immer wieder, äh, dass... Äh, Ärzte in weißen Kitteln auftreten. Der weiße Kittel ist dann quasi auch ein Symbol für die Seriosität, für die Glaubhaftigkeit dieser Person. Weil man hat ja quasi mit jemandem zu tun, der schon ganz, ganz viel ärztliche und medizinische Erfahrung hat. Das ist das eine. Das andere ist aber dann natürlich, Sie brauchen ja auch die die öffentlich-rechtlichen Medien, aber natürlich auch die privatrechtlichen Medien, um eine gewisse Bandbreite zu erreichen. Das ist ja auch das Paradoxe an ihnen. Sie werfen der, der deutschen Medien oder insgesamt der Medienlandschaft vor, dass sie eine Lügenpresse sind, dass sie nur Lügen verbreiten und gleichzeitig brauchen sie aber, um eine gewisse Breiten- oder Breitenwirksamkeit zu erreichen. Deswegen tue ich mir da insgesamt auch immer ein bisschen schwer, äh, solche Verschwörungstheorien groß auf die Bühne zu hieven, weil das ist ja unterm Strich auch genau das, was sie wollen. Jetzt ist es aber aktuell in unserer Gesellschaft schon so weit, dass sie einfach eine breite äh, Wirkung erzielt haben. Dann kann auch ein öffentlich-rechtlicher Sender oder eben auch eine Presse da nicht mehr umhin. Bei kleineren äh, Sachen bin ich immer irgendwie so ein Fan davon, das lieber auf der Seite liegen zu lassen, als das nochmal weiter zu thematisieren.
0: Der Vorwurf, der da bei der Glaubwürdigkeit auch auf dem Raum steht, ist der sogenannte Sensations- oder Katastrophenjournalismus. Ähm, also man berichtet viel lieber über negative Dinge, als dass man über positive Dinge berichtet. Wie schätzt du das ein in der aktuellen politischen Lage? Haben wir viel Sensationsjournalismus? Haben wir wenige Good News gerade momentan? Und beflügelt das auch ein bisschen die VerschwörungstheoretikerInnen?
1: Das ist ja erstmal ein allgemeines Phänomen, dass sich es leichter über etwas Negatives berichten lässt, als über etwas Positives. Äh, Das sieht man ja nicht nur jetzt in den Zeiten, sondern das hat es auch davor schon gegeben. Ich persönlich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sich das jetzt mehr ins Negative verschoben hat, sondern es gibt auch in den seriösen Medien immer wieder Berichte, was gerade zum Beispiel gut läuft. Also äh, Berichte über... äh, Positive Ereignisse im Homeschooling zum Beispiel, dass es Leute dann vielleicht über kreative Methoden gut hinbekommen haben, dass aber auch äh, die Nachbarschaftshilfe immer wieder gut im Fokus war. Von dem her sehe ich jetzt nicht so, dass äh, jetzt in den Medien mehr dieser negative Aspekt äh, berichtet wird, aber grundsätzlich natürlich äh, Leute, die an äh, solchen Verschwörungstheorien eben interessiert sind oder die auch weiter pushen, Die ziehen sich natürlich immer dieses Negative an dieser Sache heraus. Also ich glaube nicht, dass es eine Meldung, eine Nachricht gibt, die immer nur absolut das Positive berichtet. In jeder Nachricht wird es auch immer irgendwo einen negativen Aspekt geben und genau auf diesen negativen Aspekt zielen dann eben auch solche Verschwörungstheoretiker ab.
0: Okay, Bene, danke dir erstmal soweit für deine Einschätzung zum Thema Presse. Ich würde gerne nochmal einen kurzen Schwenk in Richtung Politik machen und zwar das Thema Bill Gates, was wir eingangs schon hatten. Ähm, die Bill und Melinda Gates Stiftung unterstützt ja sowohl die WHO als auch diverse Massenmedien finanziell. Jetzt ist da der Vorwurf im Raum, dass Bill Gates damit sowohl die Aussagen der WHO als auch die Aussagen der Massenmedien ganz stark beeinflussen und damit auch versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Ich habe jetzt da mal ein bisschen nachgelesen, hat nicht lange gedauert und bin zu der Erkenntnis gekommen, die WHO wird ja hauptsächlich von der Staatengemeinschaft finanziert und 14% der Spenden, also das, was zusätzlich reinkommt, kommt von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Genauso zum Beispiel bei Massenmedien wie dem Spiegel macht der Spendenanteil der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung gerade mal ein Prozent des Gesamtumsatzes aus. Wie werden wir als aufgeklärte Gesellschaft Herr über solche Verschwörungstheorien und solche Panikmache?
1: Ja, ich... Möchte jetzt da tatsächlich gleich am ersten, als erstes gleich wieder auf Korrektiv oder eben auch auf den RT faktencheck verweisen, äh, bevor ich jetzt da irgendwie eine große Linksammlung hier vorlese oder vortrage. Ich glaube, hier gibt es ganz, ganz viele äh, gute und seriöse Medien, die diese Arbeit bereits geleistet haben, auf die ich mich auch immer wieder mal beziehe. Genau das mal vorweg. Ich glaube, das ist hier erstmal so zielführender. Ich würde aber trotzdem auf ein paar Aspekte eingehen was jetzt das ganze Thema Bill Gates und äh, vielleicht auch Einfluss auf die WHO etc. äh, betrifft. Zunächst mal vielleicht für alle, die es jetzt noch nicht äh, wissen, WHO, die Weltgesundheitsorganisation, und äh, die basiert tatsächlich zu einem großen Anteil, aber nicht zum größten Anteil, das ist auch wichtig zu sagen, äh, aber auf Spenden, und ein Spender davon ist eben diese und Melinda-Gates-Stiftung. Das heißt nicht, dass diese Stiftung dann die WHO eben auch äh, quasi jetzt mehr oder weniger bestimmt, sondern das ist einfach nur ein Teilaspekt. Äh, Die WHO ist immer noch ein Gremium, das äh, von der UN, also den Vereinten Nationen, ins Leben gerufen wurde, eine Unterorganisation, die mehrheitlich von den Staaten der Welt finanziert wird. Teilweise mit Pflichtabgaben, teilweise auch mit freiwilligen Abgaben und die Privatspenden sind immer noch der kleinste äh, Anteil davon. Genau. Warum macht das jetzt vielleicht irgendwie Bill und Melinda Gates, ist ja noch immer die Frage. Die machen das jetzt natürlich nicht, weil sie irgendwie einen Eigennutz darin sehen würden, dass sie darüber die gesamte Gesellschaft oder die gesamte Welt kontrollieren möchten, sondern ihnen geht einfach darum, dass sie einfach einen Gesundheitsschutz für die Bevölkerung, für die Weltbevölkerung darstellen möchten. Das ist deren Motiv dahinter. Das hat nichts dann mit irgendwelchen gechippten äh, Kontrollmechanismen äh, zu tun, für die äh, geimpften Menschen, sondern es ist einfach nur der rein äh, altruistische Impuls von äh, den beiden oder der Stiftung insgesamt, äh, der Weltbevölkerung insgesamt ein bisschen mehr Gesundheit äh, zu geben oder Möglichkeit der Gesundheitsversorgung zu geben. Genau, das ist so der Hintergrund von dieser ganzen Sache. und natürlich greifen da die Leute immer wieder mal oder Verschwörungstheoretiker immer wieder mal darauf zurück. Vielleicht auch auf die Tatsache, dass Bill Gates irgendwann mal gesagt hat, und das ist tatsächlich auch so erwiesen, er hat es wirklich gesagt, dass er das Bevölkerungswachstum oder das Wachstum der Weltbevölkerung begrenzen möchte. Dass es einfach verlangsamt wird und das ist jetzt halt eine Aussage, die aus dem Kontext gerissen wird und die eben von den Verschwörungstheoretikern mehr oder weniger im Halse umgedreht wird. Hintergrund von der Sache ist, er möchte sie quasi nicht durch eine Impfung äh, begrenzen, sondern einfach nur insgesamt so äh, die Leute deswegen impfen, damit die Kinder gesünder bleiben, damit die Kinder gesünder werden und äh, dahingehend auch eine bessere soziale Absicherung durch die die Gesundheitsvorsorge erreicht wird und letztendlich einfach äh, Personen oder Familien in ärmeren Weltgegenden nicht mehr so auf eine große Kinderanzahl äh, setzen müssen. Okay,
0: so viel mal dazu. Äh, die ganzen Links, die wir jetzt ansprechen und auch noch weiterführende Links, packen wir euch in die Show Notes, wie immer. Ähm, dann wieder Thema Politik. Es gibt ja auch mittlerweile diverse Theorien und ja, eigentlich nur Verschwörungstheorien. Zum Thema Impfpflicht, sobald ein Impfstoff für das Covid-19-Virus vorhanden ist, geht in unsere Demokratie Gott sei Dank nicht so schnell und nicht so einfach, einfach mal so ein Gesetz rauszuballern, trotzdem hält sich das hartnäckig. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen, also vielleicht auch ein bisschen zum Gesetzgebungsprozess hier in Deutschland, wie der bei uns auf demokratischem Wege funktioniert?
1: Ja, tatsächlich geht das wirklich nicht schnell. Also ich habe extra nochmal nachgeguckt. Es wurde ja äh, jetzt zum März beschlossen, dass es eine Impfpflicht äh, bei Masern gibt oder gegen eine Masernerkrankung gibt. Und die wurde tatsächlich zum ersten Mal im Jahr 2000 thematisiert. Beschlossen wurde sie im Herbst 2019. Also das war ein sehr langer Weg. Und äh, das ist vielleicht jetzt ein Ausnahmefall. Natürlich gibt es Gesetzgebungsverfahren, die auch deutlich schneller gehen. Aber grundsätzlich mal... äh, Es gibt verschiedene Hürden in einem Gesetzgebungsverfahren. Worauf jetzt Verschwörungstheoretiker immer wieder mal zurückgreifen, ist die Tatsache, dass äh, Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, im äh, vorparlamentarischen Prozess, also bevor die Sache überhaupt in den Bundestag eingebracht wurde, mal von einem Immunitätsausweis gesprochen hatte. Also einen Ausweis, den man bekommt, wenn man entweder erkrankt ist und mittlerweile genesen ist, oder eben wenn man... äh, gegen Corona geimpft wurde. Das hätte dann natürlich bedeutet, dass man vielleicht bei diversen gesellschaftlichen Aktivitäten oder auch vielleicht äh, zum Einkaufen einfach nicht hätte teilnehmen können, wenn wenn man diesen Ausweis nicht äh, besitzen würde. Das war eine Idee vom Bundesgesundheitsminister und daraus haben natürlich Verstörungstheoretiker geschlossen, dass es so eine verkappte Impfpflicht gibt. Also wenn ich nicht geimpft bin, kann ich nirgends teilnehmen. Das heißt, Der Zwang, mich impfen zu lassen, ist deutlich größer, weil ansonsten setze ich nur daheim alleine im Wohnzimmer. Jetzt hat aber Gott sei Dank der deutsche Parlamentarismus und das deutsche Gesetzgebungssystem eben verschiedene Hürden eingebaut, damit eben ein Vorschlag einer Regierung, ich sage bewusst, es ist ein Vorschlag, es war ja nur nicht mal in einer Gesetzesinitiative drinnen, damit eben ein Vorschlag auch diskutiert werden kann und gefiltert werden kann. Grundsätzlich zum Gesetzgebungsverfahren ist es so, eine Bundesregierung kann Gesetze in den Bundestag einbringen, dann äh, werden die Gesetze zunächst mal im Bundestag diskutiert. Es gibt verschiedene, äh, das nennt sich dann verschiedene äh, Lesungen. Spätestens nach der dritten Lesung erfolgt ein Beschluss und während der ersten, zweiten und dritten Lesung sind in der Regel Ausschussberatungen. Also in dem Fall wäre es eine Beratung im Gesundheitsausschuss äh, und dadurch, dass das deutsche Parlament eben ein Arbeitsparlament ist und kein Redeparlament, ist zunächst mal alles in diesen Ausschüssen zu diskutieren. Und äh, es gab aber tatsächlich zu dem Vorschlag von Jens Spahn einfach schon so viel öffentlichen Widerspruch, dass sich auch die ganzen Fraktionen, also die Parteien im Bundestag, schon davor eigentlich äh, einig waren, dass es keinen Immunitätsausweis und damit gehend auch keine Impfpflicht geben kann, weil äh, das einfach zu sehr in die Freiheit der Bürger einschränken würde. Was war das Ergebnis daraus? Das Bundesgesundheitsministerium hat diesen Vorschlag gar nicht eingebracht. Es wurde einfach ein neuer Gesetzesentwurf geschrieben, der auch eingebracht wurde. Der hat jetzt natürlich auch diverse Maßnahmen nochmal zur Eindämmung der Corona-Pandemie äh, drin stehen. wurde auch jetzt am 14. Mai beschlossen, allerdings in keiner einzigen Silbe die Impfpflicht. Und das ist auch nochmal wichtig und klar zu sagen. Das hat quasi der Gesetzgebungsprozess insgesamt Im Zusammenspiel zwischen Bundesregierung, Bundestag und auch der öffentlichen Meinung verhindert.
0: Was auch noch Gott sei Dank ein weiterer Mechanismus ist im Gesetzgebungsprozess, um zu verhindern, dass Gesetze durch die Hintertür verabschiedet werden, was in Deutschland theoretisch nicht möglich ist ist, dass die Ministerien auch verpflichtet sind, Gesetzesentwürfe und Gesetzesvorlagen auf der eigenen Website zu veröffentlichen. Also, falls ihr euch da nochmal informieren wollt, könnt ihr gerne die Websites der Bundesministerien aufrufen. Dort findet ihr sämtliche Gesetzesentwürfe, die diskutiert werden oder auch schon wurden. Das noch mal dazu. Jetzt haben wir viel über die ähm, Thematik gesprochen, ähm, wie ist denn die Haltung des BDKJ zu dem Ganzen?
1: Ja, die ist eigentlich sehr klar. Also äh, der BDKJ steht für äh, ein freies Menschenbild für Leute oder für Jugendliche, junge Erwachsene, die sich frei entfalten können, die nach ihrer eigenen äh, die ihre eigenen Positionen verwirklichen können. Deswegen ist tatsächlich so äh, sind so Positionen, die von einer Meinungsdiktatur, von, einer, äh, von einem totalitären Staat sprechen etc. absolut entgegen den Positionen des BDKJ. Für uns ist klar, dass äh, wir auf alle Fälle auch das Recht der freien Meinungsäußerung besitzen, dass wir uns aber auch klar positionieren gegen Leute, die das System insgesamt in Frage stellen, die das System insgesamt kippen möchten. Deswegen gibt es ja auch an, an ganz unterschiedlichen Stellen immer wieder mal auch klare Positionierungen des BDKJs. Ich will jetzt zum Beispiel nur mal die Positionierung gegen die Wahl des äh, thüringischen Ministerpräsidenten oder mittlerweile Ex-Ministerpräsidenten Kemmerich nennen, der von den AfD-Abgeordneten im Thüringer Landtag gewählt wurde. Das war für uns ein absoluter äh, Grenzübertritt, was die Zusammenarbeit mit rechtsextremen PolitikerInnen zu tun hat. Und so ist es ja hier auch, also... Es ist immer die Frage, mit welchen Leuten gehe ich auf die Straße? Sind das Positionen, die ich äh, persönlich vielleicht nicht unbedingt teile oder auch der BDKJ nicht unbedingt teilt, aber trotzdem im legitimen Meinungsspektrum ist, dann finden wir das zunächst mal gut. Aber grundsätzlich gehe ich mit Personen auf die Straße, die eben nicht mehr mehr in äh, in der politischen Mitte zu beheimaten sind und im extremen politischen Feld sind, dann äh, lehnen wir das ganz konkret ab. Und äh, deswegen versuchen wir an der einen oder anderen Stelle eben auch aufzurufen, dass wir eben für eine bunte und vielfältige Gesellschaft stehen und nicht für was Rückwärtsgewandtes, wie es eben viele TeilnehmerInnen dieser Demos vielleicht auch wollen. Und jetzt vielleicht zum Schluss nochmal
0: ein prägnanter Satz von dir. Wenn du mit Ken Jepsen auf einer Bühne wäre es in einer Podiumsdiskussion. Was wäre der erste Satz, den du zu ihm sagen würdest?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, Grundsätzlich äh, muss ich schon ehrlicherweise sagen, äh, ja, macht das insgesamt schon sehr klug und versucht da die Leute auch sehr klug auch aufzuwiegeln, indem dass er vermeintliche Fakten präsentiert. Aber der größte Widerspruch, und das würde ich bei ihm tatsächlich auch ansprechen, ist, auf der einen Seite propagiert er, dass wir uns alle wieder auf das Grundgesetz berufen sollen und dass im Grundgesetz doch alle wichtigen Regelungen drin sind und das Grundgesetz jetzt aktuell einfach gebrochen wird. Und auf der anderen Seite ruft er auf, Mitglied der vermeintlichen Partei, aus meiner Sicht ist es ja keine Partei, der vermeintlichen Partei Widerstand 2020 zu werden, die gleichzeitig eben versucht, das Grundgesetz abzuschaffen oder zu verändern. Äh, Mit diesem Widerspruch würde ich ihn gerne mal konfrontieren und einfach mal fragen, wie er sich dann für sich persönlich diesen Widerspruch auflöst, weil äh, das aus meiner Sicht und aus Sicht von ganz, ganz vielen Menschen einfach erstmal nicht auflösbar ist. Ich beziehe mich auf ein Grundgesetz und möchte das hochhalten und gleichzeitig bin ich Mitglied einer Partei, die dieses Grundgesetz nicht hochhalten möchte.
0: Und das ist schon mal ein sehr guter Ansatz, um Verschwörungstheorien zu begegnen. Einfach mal klug nachfragen und warten, was kommt. Meistens kommt dann nämlich nichts Sinnvolles dabei raus. Bene, vielen Dank dir für diesen Podcast. Ich glaube, wir haben soweit mal alles angesprochen, was man momentan ansprechen kann und sollte. Das Thema Demokratiebildung wird aber nach wie vor ein wichtiger Teil des BDKJ sein, der BDKJ-Arbeit, der politischen Vertretung von Kindern und Jugendlichen. Es wird mit Sicherheit nochmal einen Podcast mit dir geben, weil die Thematik einfach immer aktuell ist und bei diversen politischen Ereignissen ähm, auch mal wieder das Thema Politik und Demokratiebildung angesprochen werden muss. Ich danke dir recht herzlich fürs Zeitnehmen, ähm, auch jetzt übers Internet und äh, über Webkonferenz. Und ja, wie gesagt, alle Infos haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Danke euch, danke dir und bis zum nächsten Mal.